1: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Quand tu vis le, le postpartum de ta compagne, tu sais à quoi t'attendre. Dans les grandes lignes, il n'y a pas eu de surprise. Je savais à quoi m'attendre bah après la déchirure, le temps que ça prend pour s'en remettre après l'accouchement. On a eu des accouchements très différents parce que le sien était beaucoup plus euh, difficile. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de surprise du tout. Moi, j'avais déjà acheté plein de culottes filées. Euh, j'étais hyper prête. J'avais mon stock de, de compresses euh, post-partum. Euh, j'étais... Voilà, ça, ça ça me dérangeait pas. Enfin, j'étais prête pour ça. Il y avait aucun souci. Je savais que j'allais avoir du mal à m'asseoir. Je savais que j'allais être fatiguée. Voilà, c'est... Mais il euh, n'y a pas eu de surprise. C'est juste euh, que c'est pas la même chose de le vivre avec un bébé ou, ou sans bébé. Mais... Euh, mais ouais, non, c'est juste le vide, en fait. Ce vide euh, qu'il faut arriver à gérer. Et c'est ça, est, est ça qui est hyper compliqué. Au début, sincèrement, c'était vraiment de la survie, en fait. Hein. Enfin, quand tu vis une expérience euh, aussi traumatisante... Enfin, moi, mon but, c'était juste de survivre à l'heure. Et puis, quelques jours plus tard, c'était de survivre à la journée. Et si j'arrivais à survivre à la journée, mon but, c'était de survivre à la semaine. Enfin, et ça, ça a duré longtemps, quand même. Ça m'a pris quelques semaines... Euh de sortir de ce euh, gros brouillard on va dire et, euh, et quand j'en suis sortie c'est là où j'ai où je me suis rendu compte de mon corps et j'ai fait oulala oh là là, ça c'est va falloir que, faire quelque chose et il va falloir euh, se, se le réapproprier c'est juste que c'était pas mon corps enfin je le reconnaissais pas et t'as as, as l'impression que c'est pas toi moi j'avais cette impression là je me dis mais c'est pas moi quoi
1: s'il y a bien un défi que de nombreuses femmes essaient de relever après un accouchement, c'est de se réapproprier leur corps. Ce corps qui s'est arrondi pendant plusieurs mois et qu'elles ont parfois aimé, adoré ou même détesté. Bref, ce corps auquel elles ont dû s'habituer avec plus ou moins de facilité. Après l'accouchement, ce corps a subi une autre métamorphose. Le ventre est vide. Encore un peu rond, mais vide. En théorie, de manière quasi immédiate, si tout va bien, les bras, eux, se remplissent. La présence passe, en quelque sorte, du ventre au bras. S'en suivent des réactions en chaîne, la montée de lait, la chute d'hormones, les pertes de sang, les contractions utérines, appelées les tranchées. Mais le bébé, il n'est pas toujours là pour remplir les bras de celles qui a porté. Et lorsque ce bébé décède avant de naître, ou peu de temps après, il faut faire avec le vide du ventre et le vide dans les bras. Le retour à la maison sans l'enfant, la chute d'hormones sans l'enfant, les saignements, les douleurs sans l'enfant, le retour de couche sans l'enfant. À la tristesse infinie du décès et le vide abyssal du ventre, s'ajoutent tous les inconvénients de ce qu'on appelle le postpartum, ce moment de bouleversement intense qui suit l'accouchement. C'est la double peine en quelque sorte. Le corps est abîmé, fatigué, épuisé, parfois dévasté, immensément douloureux. Chaque mouvement peut potentiellement générer un inconfort énorme pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ça, il y a celles qui le savaient avant, et celles qui le découvrent une fois l'accouchement passé. Parler de postpartum, ce n'est pas évident. Alors parler de postpartum quand l'enfant n'est pas là, ça l'est encore moins. Je vais vous faire une confidence. Après mon premier accouchement, je ne pensais même pas avoir traversé un postpartum. Pas de bébé dans les bras, pas de postpartum, un voile était tombé sur cette période. J'avais beaucoup saigné, des douleurs me rappelaient mon accouchement, j'avais mal au dos, mal à la poitrine. Mon ventre n'était plus là, les coups n'étaient plus là. Comme n'importe quelle femme qui vient d'accoucher en fait. Mais les larmes étaient bien plus abondantes que le sang. Le deuil était entré en collision avec ce postpartum, au point de l'invisibiliser complètement. Quand j'ai vu passer il y a plusieurs mois le hashtag « mon postpartum » initié notamment par Ilana Weisman qui a sorti un livre sur le sujet au début de l'année 2021, je dois vous avouer que je ne me suis même pas sentie concernée. J'avais vécu deux grossesses, deux accouchements à la fin du second trimestre, un deuil périnatal puis des jumelles très grandes prématurées, mais mon postpartum je l'avais tellement relégué au second plan que je l'avais rendu transparent. C'est comme si j'avais été une femme qui avait accouché, mais sans postpartum. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il faut accompagner toutes les femmes après leur accouchement. Toutes, sans exception. Le postpartum, il faut en parler. Et il faut en parler aussi de ce postpartum singulier marqué par le deuil périnatal. Un postpartum marqué par le vide et l'absence, mais un postpartum quand même. Aujourd'hui, c'est donc de cette rencontre dont on va parler. De cette rencontre entre un impensé de la maternité et un tabou de la parentalité. Au revoir podcast, épisode 15, Julie, mon post-partum sans bébé. Dans cet épisode un peu spécial, je me suis alliée avec Constance, créatrice du podcast Les Enfants Vont Bien. Le concept, eh bien Julie, dont vous allez entendre aujourd'hui la voix, est également l'invitée ce vendredi du podcast de Constance. Bref, une invitée pour deux épisodes complémentaires. Julie a 35 ans et vit dans le Pays Basque espagnol avec son épouse et leur fils de 3 ans. Dans le podcast Les enfants vont bien, Julie va notamment revenir sur le parcours parental que sa compagne et elle ont entamé lorsqu'elles ont voulu avoir un enfant. Pour la première grossesse, c'est la compagne de Julie qui porte le bébé. Et pour la seconde, eh bien, c'est Julie qui le portera. Les essais de PMA débutent en mars 2019, mais le parcours est long avant qu'elle ne tombe enceinte. Après quatre inséminations artificielles et deux fécondations in vitro, une grossesse débute enfin à l'automne 2019. Et c'est une petite fille qui doit venir agrandir la famille à l'été 2020. C'est sur cette seconde
2: grossesse que nous allons nous attarder aujourd'hui dans Au Revoir Podcast. Même si j'avais assez peur de l'accouchement, j'avais envie de connaître ça parce que ma femme a, avait aimé être enceinte. Euh, moi j'avais envie de sentir ça aussi en moi, euh, de, de sentir grandir un, un petit être en moi. Bon, moi, j'étais très optimiste à chaque fois. J'ai été persuadée à chaque fois que j'étais enceinte. Mais là, j'étais sûre que j'étais enceinte parce que j'avais quand même mal au vent. Enfin, j'avais vraiment des douleurs de règles, quelque chose que je n'avais pas senti avant vraiment différent. Donc, j'imaginais que j'étais enceinte, mais bon. Et donc, euh, on découvre euh, le, le positif. Donc, on était euh, super content. Moi, j'étais très contente d'arrêter euh, les essais aussi. <rire> j'étais très contente d'être enfin enceinte et, euh, et voilà, et de, de pouvoir euh, agrandir euh, notre petite famille. Cette grossesse
1: se déroule dans une Espagne en pleine pandémie de Covid-19. L'échographie du second trimestre a lieu juste avant le confinement. Tout va bien pour Julie et son bébé. Pendant plusieurs semaines, tous les rendez-vous sont en revanche annulés. Julie doit donc prendre sa tension elle-même et tous les entretiens ont lieu par téléphone. La troisième et dernière échographie approche. Elle a lieu en juin. Julie est enceinte de 35 semaines environ. À cause du protocole sanitaire, elle se rend seule au rendez-vous pendant que son épouse l'attend dehors. Mais ce jour-là, la médecin identifie des malformations cérébrales
2: chez le bébé que Julie attend. Moi, elle m'avait juste dit qu'elle avait vu quelque chose au cerveau, qu'il y avait un problème au niveau du cerveau, mais elle a attendu que ma femme arrive pour, euh, pour nous donner le diagnostic à toutes les deux. Et en plus, quand je lui ai dit que ma femme était neurologue, euh, elle a préféré l'attendre parce qu'elle savait qu'elle allait bien comprendre et que bah pour moi ça pouvait être utile parce que j'allais être forcément euh, en état de choc et quand c'est comme ça tu pas forcément l'information euh, toutes les tu retiens pas toutes les informations c'est compliqué quand j'ai entendu qu'il y avait des problèmes au cerveau, euh, que ça allait avoir des conséquences assez graves, euh, je me suis juste dit « Écoute, euh, on s'adaptera, notre petite fille sera handicapée. » euh, Et voilà, je me suis dit « Il faudra qu'on déménage, il y a des escaliers à la maison, ça ne va pas être possible avec un fauteuil roulant. » Moi, dans ma tête, c'est ce qui se passait. Euh, mais J'étais plus sur le côté, euh, je ne sais pas, j'essayais je, je, de, de m'organiser. On m'a parlé d'IMG dès le début, mais je n'ai pas du tout voulu l'entendre au début. Pour moi, c'était inconcevable de ne pas connaître ma fille en vie. C'était inimaginable. et J'ai mis du, vraiment du temps à, à accepter que, que c'était quelque chose auquel il, auquel il fallait que je, je réfléchisse sérieusement et que, et que c'était surtout pour son bien à elle. Parce que moi, égo égoïstement, j'aurais aimé qu'elle qu'elle vivent mais pour pour ma femme ça a été immédiat elle, elle a elle a vu les, les échographies et elle a écouté sa sa collègue euh, gynécologue et et elle savait déjà que que c'était très grave et et elle, elle avait déjà pris sa décision elle était déjà consciente du, du choix qu'on allait qu'on allait devoir faire ça elle était oui dès le début elle avait été dans un service de, de neuropédiatrie, elle avait vu des enfants euh, qui pouvaient être atteints euh, d'une façon plus ou moins sévère par le même virus. Et voilà, elle, oui, pour elle, c'était clair. Et, euh, et là, on nous a conseillé de, de faire la demande, même si notre décision n'était pas prise, parce que euh, le délai de, de réponse du comité euh, éthique euh, était de deux semaines. Et moi, à ce moment-là, après les diagnostics, j'étais déjà à la fin de la 36e semaine. Donc, j'avais pas beaucoup de temps euh, devant moi. Disons que euh, l'accouchement pouvait déjà se déclencher euh, à tout moment. Donc, euh, donc, il fallait aussi être conscient de ça. Donc, on a lancé, euh, je pense qu'on a lancé la, la demande de, le jour même. Et ensuite, on en a discuté à la maison. Et ensuite, on a pris la décision, mais la demande avait dû être lancée euh, préalablement. En fait, euh, non, il n'y a pas du tout eu débat, c'est juste, euh, bah, disons que ma femme, elle m'a laissé le temps d'accepter ça, en fait, c'est tout. Mais il n'y avait pas de débat, C'était évident, de, dès le début, moi je le savais, hein, c'est juste que je voulais pas l'accepter, c'est tout. Elle m'a laissé le temps, elle m'a accompagnée, elle m'a expliqué. L'équipe aussi euh, soignante a été super parce qu'ils m'ont donné plusieurs rendez-vous avec des neuropédiatres pour euh, me réexpliquer les choses plusieurs fois. On m'a aidé à comprendre et, à, et on m'a laissé le temps et c'était bien. Dans l'extrait que l'on vient d'écouter,
1: Julie évoque un virus. Ce virus, responsable des malformations observées chez son bébé, c'est le cytomégalovirus, c'est le CMV. Un virus très contagieux dont les petits-enfants surtout lorsqu'ils sont gardés en collectivité, sont souvent les vecteurs. Quand on l'attrape, il n'y a rien de grave a priori, sauf si l'on est enceinte. En cas de grossesse, les conséquences peuvent être dramatiques pour le bébé, au point de rendre possible une IMG, une interruption médicale de grossesse.
2: La, la gynécologue qui avait détecté le, les lésions au cerveau euh, a tout de suite pensé au cytomegalovirus. Par rapport au fait que ça n'avait pas été détecté plus tôt, dans la grossesse, et par rapport au fait aussi que ça ne touchait que le cerveau, exclusivement le cerveau, qu'il n'y avait aucun autre organe qui avait l'air touché, qu'elle avait la taille qu'elle devait avoir à cet âge-là. Euh, voilà, elle était... Elle avait vraiment aucun, pro, aucun autre problème, c'était que le cerveau et même elle, a, elle, elle a, nous a même dit, euh, quand est-ce qu que j'avais été infectée Probablement, euh, ça a été juste avant le confinement, ou juste au tout début du confinement, et c'est pour ça que ça se voit pas sur l'échographie du deuxième trimestre, parce que ça a certainement été à ce moment-là en fait. Je voyais très bien ce que c'était, parce que euh, ma gynécologue et ma sage-femme m'en avaient bien parlé, parce que c'est une infection euh, qui s'attrape souvent euh, bah, quand on a des, des enfants en bas âge. Euh, et du coup, ils te disent de bien faire attention, à pas partager les, les couverts, par exemple, attention au, au nez qui coule, etc. Tu peux pas ne pas faire de bisous à ton enfant, tu peux pas euh, éviter de toucher ses larmes, son... Nez. Enfin, tu peux essayer. Hein. Moi, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché clairement. Donc euh, voilà. Je pense que c'était la première semaine du confinement. On avait tous été un peu malades. Euh... Au début on pensait même que c'était la la Covid, euh, parce que bon, comme ma femme travaille euh, en hôpital et tout, la probabilité de l'attraper est quand même plus élevée. Mais sans plus, on n'avait pas été comme un un peu fatigué, comme un rhume, euh, voilà. Et Du coup, bah oui, je me suis dit c'est ça, c'est sûr, c'était à ce moment-là, pour qu'on ça correspond parfaitement avec euh, avec les dates que m'avait donné la, la gynécologue. Après, euh, en France, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment, parce que j'en ai parlé après à, à, à mes amis et même des amis qui ont eu des enfants à 2-3 ans d'écart, euh, elles ne connaissaient pas, on ne leur en avait pas parlé. Je ne me suis pas vraiment sentie coupable au début, euh, ça a été plus après, quand le, quand le choc est passé, euh, quelques jours après l'accouchement peut-être, où là je me suis dit, euh, c'est moi qui lui ai filé. quoi. Et ça, c'est... Euh... C'est dur.
1: Si Julie avait été informée par les soignants et soignantes qu'elle devait être vigilante face au CMV, elle n'était pas du tout sensibilisée à ses conséquences sur l'enfant à naître. Par ailleurs, comme elle le dit si bien, aucune de ses amies qui vivent en France n'en avait entendu parler, même celle qui était le plus exposée. En France, on tremble à l'évocation des mots listériose, toxoplasmose, diabète gestationnel. À propos du cytomégalovirus, le travail d'information et de prévention est quasi inexistant. Sur ce point, je vous engage vivement à vous rendre sur le compte Instagram « ma grossesse CMV ». Ce compte a été créé par Karen, qui se bat pour sensibiliser et informer les femmes à propos du cytomégalovirus. Mais revenons-en à Julie et sa compagne. Le jour de l'accouchement arrive. Un matin du mois de juillet, Julie est prise en charge à l'hôpital, dans le service des grossesses pathologiques. 36 heures se passent entre le moment où le cœur de son bébé va être arrêté et le moment où elle va accoucher. C'est dans une salle avec vue sur les montagnes que les
2: deux mamans vont faire la rencontre de leur petite fille, prénommée Isadi. Pour moi, ça s'est bien passé. En fait, moi, j'étais vraiment en état de choc et j'avais ma mission. Ma mission, c'était d'accoucher et, et en fait, j'étais assez sereine. Enfin, moi qui avais très peur de, de ce moment-là, de l'accouchement à la base pendant la grossesse, disons que là, c'était vraiment... Ben voilà, C'était ce qu'il fallait faire et puis, et puis j'étais prête. et nous ont mis dans, dans la plus belle salle d'accouchement, avec vue sur les montagnes et tout. Et voilà, ils ont bien pris soin de nous. On nous a demandé aussi de nombreuses fois ce qu'on voulait faire avec Issadi, si on voulait la voir, ne pas la voir, l'habiller, avec quoi. Bon, il y avait plein de... prendre ses empreintes, voilà. Ouais, non, ils ont été vraiment attentifs. Sincèrement, j'aurais pas pu demander mieux, quoi. Après l'accouchement, euh, pendant que la, qu'une des sages-femmes euh, me recousait, l'autre euh, nettoyait un peu, il s dit. Et, euh, et on avait ramené un, un grand linge de son grand frère pour avoir un, un petit truc à lui aussi euh, euh, à ce moment-là. Et elle était enveloppée dans ce grand linge-là. Et quand moi, j'ai été prête, euh, elle me l'a mis dans les bras. Et on a été un peu toutes les trois et... Euh, moi, j'ai été hyper surprise parce que je la trouvais hyper grande déjà, sachant qu'elle était presque, finalement, presque un mois avant la date prévue d'accouchement. Et puis, ouais, on a passé un moment à, à la regarder et puis à lui dire au revoir. Et quand, euh, quand on a eu fini, on va dire, on a appelé les sages-femmes et, euh, et elles sont revenues la prendre. Et nous, on est remontés euh, dans notre chambre.
1: C'est le lendemain de l'accouchement, en début d'après-midi que Julie sort de la maternité. Moins de 24 heures après son accouchement, son postpartum a déjà commencé. Ce corps Tom, il saigne, il a du mal à se mouvoir. Que le bébé soit vivant ou qu'on soit en plein deuil périnatal, que l'on ait accouché à 5 mois ou à 9 mois de grossesse, chaque femme va ressentir la finitude de ce corps qui est meurtri et qui parfois n'aura pas réussi à donner la vie. C'est le cas de Julie, mais c'est le cas aussi de la plupart des femmes qui ont témoigné dans ce podcast. Cela n'enlève rien aux difficultés de celles qui vont vivre un postpartum plus classique, mais ça en ajoute quelques-unes, des difficultés. Dans un premier temps, le plus urgent est de stopper la montée de lait. C'est finalement le seul paramètre qui peut être contrôlé. Le seul paramètre concernant ce corps que Julie va devoir apprivoiser. Car à côté, il y a aussi ce vide avec lequel il faut apprendre à vivre, ou les fameux coups fantômes ressentis par certaines femmes plusieurs jours, plusieurs semaines après leur accouchement comme si leur bébé était encore à l'intérieur de l'utérus et qu'il manifestait sa présence. Quand on a un enfant vivant dans les bras, ressentir ses coups dans le ventre, c'est très déstabilisant.
2: Mais quand le bébé n'est plus, c'est tout simplement violent. Ouais, les coups fantômes, c'est juste fou. En fait, les coups fantômes, c'est l'horreur. Euh, ça a commencé euh, juste après qu'ils arrêtaient le, le cœur sadi. Euh, genre quelques heures après, avant d'accoucher, euh, je la sentais bouger dans mon ventre. C'était horrible parce que du coup, je me suis dit mais ça n'a pas marché. Pff, je dis non mais c'est sûr, je l'ai senti, ça, ça, elle a bougé quoi. C'est euh... alors après ça peut être juste une contraction de l'utérus qui fait que euh, qu'elle bouge effectivement, mais euh, quand même la, la sage-femme a dû vérifier pour que pour que je, je sois plus tranquille, quoi, parce que euh, j'avais peur, en fait, que ça n'ait pas marché. Ensuite, les premières semaines, de temps en temps, ouais, je sentais euh, comme des coups. Euh, ça a duré quelques mois. Là, ça fait vraiment longtemps, quand même, que je n'avais pas senti ça. Mais euh, ça a quand même duré quelques mois. Et ça aussi, c'est dur parce que. Euh c'est juste des mouvements qui font penser au coups. Alors après, euh, de ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est des mouvements de de l'utérus qui retournent à sa place euh, ou des choses qui peuvent rappeler des coups. Mais c'est voilà, c'est juste ton, ton ton imagination aussi qui fait que, que tu assimiles ça à des coups, hein, j'imagine. Mais euh... Mais, euh, mais apparemment, c'est des femmes qui ont qu on accouché de bébés... Euh... En, en vie, le sente le sente aussi c'est pas quelque chose de rare sauf que c'est vrai que quand tu as ton bébé à côté et que tu sens ça c'est pas c'est pas traumatisant quand tu l'as pas c'est quelque chose qui, qui est assez dur à vivre ça a été assez dur en fait au niveau de mon corps d'abord parce que j'aimais bien mon corps quand j'étais enceinte et du coup après l'accouchement j'avais même pas vraiment j'avais pas de kilos à perdre mais euh, bah déjà, j'en voulais à mon corps à mort d'avoir été... Euh, de ne pas avoir pu protéger Isadis, c'est clair. Et puis après, euh, j'en voulais à mon corps de ne pas, euh, pas revenir en place, disons, euh, rapidement. C'était juste un trou béant, mon ventre, un vide. Euh, enfin, c'est ce vide que tu ressens quand tu accouches et que tu ne peux pas avoir ton enfant, en fait, dans les bras. Normalement, c'est fait comme ça. Te, ton enfant passe de ton ventre à tes bras, donc même si tu ressens ce vide dans ton ventre, tu le combles avec, euh, avec ton enfant dans tes bras. Et là, t'as pas ça et ce vide. Pour moi, ça a été super dur et il fallait que ben, il fallait que je récupère mon corps juste peut-être pour arriver à, à oublier un peu ce vide. Donc euh, j'ai pas eu de montée de lait, mais disons que pendant la grossesse déjà j'avais des, euh, des petites gouttes de lait qui perlaient euh, de temps en temps. Et après l'accouchement, ça continue. continué. Je me demande même si j'en ai pas encore de temps en temps comme une sensation un peu d'humidité. Euh, voilà, c'est pas complètement parti, mais c'est juste que ça te ramène toujours, à, toujours à ça, quoi. Toujours à, au, au gâchis, en fait. C'est juste du gâchis, quoi. C'est, c'est juste triste. Et puis. Euh, et voilà, en fait, ça, j'en ai pas du tout après parlé. Enfin, j'en ai parlé qu'à ma femme, je pense, peut-être à quelques amis, je suis même pas sûre. Parce que c'est quelques gouttes, donc je suis pas sûre qu'il y ait besoin de prendre quelque chose pour arrêter ça. Mais c'est juste que c'est dur à vivre, en fait. Parce que ça continue pendant des mois, quoi. Quand tu prends des cachets pour arrêter la montée de lait, on te dit que c'est important de porter des, des soutiens-gorges pour pas qu'il y ait de frottement en fait. Et que ça stimule pas le, le téton. Et qui n'y pas de, de monter de lait, sauf que moi je ne pouvais pas porter de soutien-gorge parce que j'avais cette douleur costale. Donc forcément, je pense que ça, ça n'a pas aidé. D'ailleurs, je l'ai toujours la douleur parce que c'est. En fait, c'est une inflammation apparemment du, du cartilage qui, qui tient les côtes. Et ce n'est pas tout à fait parti, ça a beaucoup diminué, mais du coup, cette douleur, c'était un peu contradictoire. J'ai envie qu'elle parte et en même temps, ça me rappelle Issa dit Donc euh, aussi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à aller, à aller voir le médecin. Mais ouais, c'est assez contradictoire dans le sens où ça me rappelle où étaient ses petites fesses, on va dire, quand elle était dans mon ventre.
1: Pendant plusieurs semaines, Julie ne va voir aucun soignant, ne va profiter d'aucune prise en charge particulière. Cela dit, son épouse, au moment de la naissance de leur fils, n'avait pas eu d'accompagnement médical particulier après son accouchement. En France, le suivi post-accouchement est assez proche de celui proposé en Espagne. Comme le rappelle Ilana Weisman dans son livre « Ceci est notre postpartum », les nouvelles mères peuvent, en théorie, profiter de deux séances de suivi post par une sage-femme. Mais par manque d'informations, nombreuses sont celles qui ne revoient un soignant qu'au moment de la consultation obligatoire qui a lieu six semaines après l'accouchement. C'est donc un mois et demi après son IMG que Julie a programmé une visite de contrôle avec une sage-femme pour vérifier que tout va bien. Elle s'aperçoit, à cette occasion, que le postpartum sans bébé est un impensé, dans le monde des soignants et soignantes, à qui elle a affaire.
2: Si tu veux un suivi, euh, j'imagine que tu peux appeler ta sage-femme, euh, voilà, prendre rendez-vous, mais euh, le truc de base, en fait, c'est euh, au bout des six, des six semaines, euh, faire un contrôle pour vérifier que euh, l'utérus est bien revenu euh, à sa place et que euh, les saignements ont stoppé, etc. Moi, au bout de six semaines, euh, j'ai pris rendez-vous chez ma sage-femme, parce qu'en plus, je saignais encore, donc... Euh donc, je voulais voir avec elle. Et puis, euh... et puis voilà. Et là, elle m'a demandé comment allait mon bébé. Et je me suis dit... Pfff. Avec euh, la Covid, alors déjà, ils ne mettent pas les visages sur les gens parce qu'ils n'ont presque pas eu de rendez-vous présentiel. Et en plus, moi, j'ai eu plusieurs sages-femmes. Il y en a eu, il y a eu un départ à la retraite. Ensuite, j'en en ai eu une, une autre, euh, une remplaçante. Ensuite, il y a eu celle qui est venue prendre la place de celle qui était partie. Personne ne me connaissait vraiment, en fait. Hein, euh... Et celle-là, je ne l'avais jamais vue. Mais bon, enfin, euh, ça, ça m'avait quand même choqué parce que euh, en, en, dans le Pays Basque, notre euh, notre histoire clinique apparaît. Enfin, s'ils cliquent sur notre nom sur leur ordinateur, euh, ils peuvent voir. Et moi, le dernier truc qui m'est arrivé, euh, c'est ça. Hein, euh <rire> Donc, c'était quand même très facile pour elle de jeter juste un petit coup d'œil. Euh. Et voilà. Et j'étais sûre que ça allait. Enfin, je, je m'attendais à à une gaffe parce que tu t'attends toujours à tu t'habitues au gaffe, on va dire. Euh, du coup, tu sais toujours que ça va être compliqué, tous les rendez-vous, tout, tout. Mais à ce point-là, quand même, c'était... Du coup, je lui ai dit, bah, il est toujours mort, le bébé. Ouais, j'ai été un peu dure à ce moment-là. Celle-là, un peu... Elle euh... oh m'a dit, euh, je savais pas. Enfin, tu peux le savoir si tu veux, mais on t'a pas regardé, en fait. Et c'est juste... Euh... J'ai été un peu dure dans ma réponse, dans le sens où... Euh où je me suis dit, j'espère qu'elle le refera pas, quoi, du coup, qu'elle vérifiera avant de poser ce genre de questions, parce que du coup, c'est juste hyper dur. Suite à ce rendez-vous, le premier depuis son accouchement,
1: Julie commence à redouter chaque autre rendez-vous durant lequel elle devra aborder cette grossesse qu'elle vient de vivre. Car aborder cette grossesse, c'est aussi s'exposer de manière quasiment inéluctable au regard d'une personne pour qui le deuil périnatal n'est pas envisageable. C'est consulter pour un mal de dos et se retrouver à expliquer devant des yeux écarquillés que le bébé est mort. C'est demander un avis à propos de son périnée et entendre des
2: critiques sur le suivi qui a été le sien pendant sa grossesse. Après j'avais juste la phobie en fait, des rendez-vous euh, rendez médicaux. Enfin, après moi pendant le, la grossesse j'avais des grosses douleurs costales et je ne pouvais plus m'asseoir en fait, à la fin de la grossesse, ça me faisait trop mal. Et, euh, et après, euh, après l'accouchement ça a nettement diminué mais c'est pas parti complètement et, et ça me gênait euh, beaucoup dans le sens où par exemple je pouvais pas porter de soutien-gorge donc euh, vraiment euh, c'était quand même assez fort et, mais euh, dû à la mauvaise expérience que j'avais euh, bah, j'ai tar vraiment tardé à prendre un rendez-vous avec mon médecin pour parler de ça et quand je l'ai fait j'ai pas été déçue du voyage parce qu'elle euh, qu m'a demandé si j'allaitais je lui ai dit non le non le bébé est décédé. Elle m'a dit comment ça il est décédé. Je fais euh... il est mort. Enfin elle est morte. Euh, oui. Euh... Tu sais même pas quoi répondre à ce moment-là. C'est c'est tellement choquant. C'est juste mais comment tu peux répondre à ça C'est vraiment un manque d'empathie total c'est dingue ça, ça avait été hyper violent et du coup je suis pas prête de retourner chez le médecin en fait mais c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des rendez-vous par exemple je sais pas c'est pareil chez le, chez le, le kiné euh, où je suis allée un jour mais juste parce que j'avais mal au dos mais tu vois quelques mois après après l'accouchement et euh, et, euh, et du coup je lui ai dit que, que j'avais eu un, que j'avais été enceinte... Euh, par rapport bah, à la distension abdominale et tout, c'était important quand même par rapport au maintien. Et il m'a dit « félicitations ». J'ai dit bah, « mon bon, bébé est décédé ». Et là, il n'a pas su quoi dire et il n'a pas dit la, ce qu'il fallait dire. Il a dit « ça arrive plus souvent qu'on ne le croit ». Enfin, je ne sais plus exactement. Il a été super maladroit, il s'est complètement... Euh, Imagine un poulet sans tête qui se balade dans la pièce et qui se tape contre les murs. <rire> je sais pas, c'était vraiment... Tu fais « waouh !» C'est juste que c'est des moments où, où toi, tu es hyper vulnérable, où tu dois parler de ça parce que tu es dans un rendez-vous pour ta santé, n'importe. Et, et au lieu de, bah, de t'aider, on t'enfonce, en fait. Je suis allée voir une, une kiné spécialisée euh, dans le, dans le périnée pour, pour voir si tout était ok parce que ma sage-femme m'avait à peine regardé elle avait juste enfin, le suivi était zéro donc du coup je me suis dit je vais quand même vérifier que tout est ok moi mon, mon but c'était euh, il faut que que je fasse tout pour que mon corps euh, il redevienne enfin, il, le plus possible comme avant on va dire que pour retrouver mon corps et euh, et j'y suis allée, je lui ai raconté, donc par rapport au, au deuil, enfin, euh, à la perte et tout, elle avait assez bien réagi, euh, mais euh, mais bon, après, elle s'est permis de remettre en question tout le suivi euh, euh, du système de santé euh, public par rapport au cytome au virus, de faire des théories, enfin, c'est juste pas le moment, c'est juste pas le moment que tu me dises que ça a été mal fait, en fait. Ça aide pas, ce genre de commentaires, ça aide pas du tout. C'est hyper hyper maladroit donc du coup maintenant j'ai ouais, du mal quoi. même si maintenant comme ça fait plusieurs mois que j'ai accouché et que c'est plus euh, ce sera plus certainement le thème central de mes consultations euh, j'aurais pas forcément affaire à des, des commentaires désagréables ou des, des choses très maladroites mais euh, mais du coup j'ai une certaine peur maintenant euh, Ouais, D'aller chez le médecin, c'est clair, j'ai peur, parce que c'est juste traumatisant. Puis tu sors, tu sors en pleurant, en fait. Hein, Ça ne fait pas du bien, mais, euh, mais ouais il y a un problème d'éducation. Après, euh, je pense que quand on n'a pas vécu de deuil, euh, on peut tous être assez maladroits. Et je pense que moi, j'ai certainement été très maladroite euh, dans le passé également. Mais s'il y a au moins une chose positive dans cette histoire, c'est que du coup, je pourrais accompagner plus facilement... Euh, des proches à qui ça arrivera. Mais ouais, c'est pas évident. Après son
1: accouchement, Julie essaie de survivre. Grâce à sa compagne, grâce à son fils. Au fil des semaines, elle commence à refaire surface. Alors elle décide, au bout d'un moment, de tout faire pour se réapproprier son corps. Et ça passe par le roller derby. Vous savez ce sport qui consiste à être chaussée de patins à roulettes et à essayer de bloquer les filles de l'équipe adverse tout en faisant des tours de piste. Il y a les coups, il y a les chutes. Ça ne fait pas peur à
2: Julie. Et il y a aussi cette formidable impression de vitesse et de liberté. Au début, sincèrement, c'était vraiment de la survie, en fait. Hein. Enfin, quand tu vis une expérience aussi traumatisante, enfin, moi, mon but, c'était juste de survivre à l'heure. Et puis, quelques jours plus tard, c'était de survivre à la journée. Et si j'arrivais à survivre à la journée, mon but, c'était de survivre à la semaine. Enfin, et ça, ça a duré longtemps, quand même. Moi, j'avais juste envie de me laisser aspirer par le vide de, de mon ventre et de et ne pas sortir de ça. Mais après, j'ai mon petit garçon euh, qui a besoin de, de ses deux mamans, qui a plein d'énergie. Et il était en vacances, et moi aussi. Enfin, moi, j'étais en arrêt, et, et ma femme aussi. Et du coup, on était tous les trois, et il faisait beau, c'est l'été. On a profité, on a fait des trucs euh, tranquilles. Euh. Mais euh, mais je t'avoue que j'ai pas énormément de, de de souvenirs à ce moment-là. J'étais encore étourdi, j'étais encore en état de choc et du coup euh, j'ai quand même des trous euh, assez grands dans ce que même dans ce que j'ai ressenti, pas forcément dans ce qu'on a fait, mais dans ce que moi j'ai ressenti. Je pense que c'est encore un peu bloqué à l'intérieur tout ça. Et ça m'a pris quelques semaines euh, de sortir de ce euh, gros brouillard, on va dire et. Euh et quand j'en suis sortie, c'est là où, j où je me suis rendue compte de mon corps et j'ai fait « oulala, là là, ça va falloir faire quelque chose et il va falloir euh, se, se le réapproprier ». Et puis qui répondent un peu euh, à mes attentes, si j'ai envie de marcher pendant trois heures, que mon corps soit capable de le faire, si, si j'ai envie de faire un peu de sport… Euh, Enfin voilà quelque chose d'assez basique, juste que mon corps puisse répondre euh, si si j'ai envie euh, de jouer avec mon fils, de courir pendant des heures, euh, voilà que que ce soit possible et euh, et et ça ça prend du temps et ouais et de pouvoir le reconnaître en fait, de de retrouver mon corps comme il avait été avant la grossesse, même bon c'est euh, c'est pas vraiment possible hein mais euh, mais d'arriver au plus près et, et ça j'en avais besoin. C'est comme euh, le retour de couche, j'en avais besoin. C'était quand c'est arrivé pour moi, c'était un énorme soulagement. Enfin, et j'ai eu de la chance parce que c'est arrivé très tôt, juste après euh, l'arrêt des saignements. Euh... Enfin, je, je pense que deux mois après l'accouchement, j'avais le retour de couche. Donc c'était, ça arrivait très vite et euh... et c'était bien. Ça m'a fait du bien. Donc dès que j'ai pu, j'ai essayé de Ouais, de, de faire euh, du sport je me suis inscrite dans une équipe de, de roller euh, derby ouais j'aimais ai, bien patiner et j'avais besoin d'un truc euh... ouais j'avais besoin d'un truc comme ça à ce moment-là et, et ça a été très intense au début c'était hyper dur parce que bah, déjà j'avais plus d'abdos quoi et euh... Mais euh, mais grâce aux encouragements de, de ma femme, j'ai tenu le coup et euh, bon, j'ai pu en faire que deux mois parce qu'après les, les sports d'équipe ont été interdits à, à cause du, du Covid. Mais ça m'a, mais ces deux mois-là, pour moi, ça a été ça a été vital. Enfin, j'ai juste repris possession de mon corps. Je l'ai, j'ai retonifié mon corps. Ouais non ça m'a fait un bien fou après à, à part ça je faisais beaucoup de marches euh, parce que disons qu'à la fin de la grossesse j'avais pas trop d'activité parce que j'avais euh, j'avais énormément de baisse de tension. Donc déjà je pouvais pas sortir dans la rue toute seule parce que euh, c'est arrivé plusieurs fois que ma femme a dû venir me chercher dans la rue parce que j'arrivais plus à me relever en fait. Donc j'avais pas trop d'activité physique, après on avait, après j'ai pas pu bouger pendant plusieurs jours euh, dans l'attente de la réponse euh, pour l'IMG, etc. Donc euh, ouais j'étais dans un état assez lamentable. Il fallait, il fallait reprendre euh, ça en main.
1: Il existe un vieil adage qui revient de plus en plus pour souligner l'importance de bien accompagner les femmes qui viennent d'accoucher. Ce dicton dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Par extension, on comprend qu'il faut tout un village pour soutenir la mère de cet enfant. Les coparents doivent s'investir et avoir une vraie place auprès du bébé et ne pas être présents pour seconder seulement leur compagne. C'est également une invitation à ce que les proches, les soignants et soignantes soient là pour accompagner les femmes au mieux dans ce postpartum si déstabilisant physiquement et psychologiquement. Alors oui, quand le bébé décède, il n'y a pas les nuits hachées pour le nourrir, les couches à changer, les pleurs et les cris. Mais il y a tout le reste. Il y a ce deuil qu'il faut gérer. Mais justement, quand le postpartum se déroule lorsque le bébé n'est plus, ce village qui devrait entourer la femme qui vient d'accoucher se vide. Et quand ce postpartum sans bébé se déroule en pleine épidémie, il n'y a plus vraiment de village. Enfin, si, par téléphone. Mais les rues sont quasiment désertes et on peut se sentir très
2: seul. La période où, où vraiment j'avais besoin d'être seul, mais seul vraiment seul en fait, c'était vraiment seul, sans ma femme, sans mon fils. J'avais besoin d'être seul avec ce vide en fait. Et ça, ça a duré bah, peut-être quelques, quelques semaines, les premières semaines. Après, après, j'avais besoin de de faire un peu de vie sociale pour ne pas penser qu'à ça aussi. Hein. Pour me distraire et aussi d'être avec des gens avec qui, euh, en qui j'ai une pleine confiance, avec qui je suis complètement à l'aise pour pouvoir parler euh, peut-être de certains sujets dont j'avais besoin de parler. Euh. Et voilà et ça, c'est vrai que ça n'a pas été possible. Du coup, ça, ça a compliqué pas mal mon deuil, ça ça c'est sûr. Et ça a compliqué aussi mon postpartum parce que j'avais trop, de... presque à un moment donné, j'avais presque trop de temps pour moi, peut-être, ou pas pour faire des choses, mais trop de temps face à, à mon image, peut-être, ou à mon corps, ou seule avec mon corps, peut-être. Vivre euh, le postpartum euh, et le deuil euh, dans, dans cette situation euh, de la Covid, ça veut juste dire que tu le vis tout seul. Ça veut dire que moi, ça voulait dire que je pouvais pas voir mes amis, je pouvais pas voir ma famille, et ça, je pense que c'est ce qui a été le, le plus dur, en fait. Euh, juste, euh, en fait, j'avais que ma, ma femme et ma psy à qui parler. C'est déjà beaucoup, hein, mais il euh, y a un moment donné, t'as as besoin de, de partager des moments intimes avec d'autres gens, t'as besoin d'avoir de, des, des câlins, des... Ouais, voilà, de de l'appui, du soutien de, de tes proches et même, euh, même si la plupart de nos proches ils ont été vraiment très présents dans la même dans la distance euh, d'autres se sont pas du tout rendus compte de ce qu'on vivait parce que déjà beaucoup de nos proches m'ont même pas vu enceinte donc euh, je pense que ça ça aide pas non à se rendre euh... enfin ce bébé là finalement il était virtuel il était euh... Et, et au début, moi, de mon postpartum, pour moi, c'était important de, de souligner qu'elle avait qu'elle avait existé. Il s'est dit finalement que qu'elle avait vécu en moi, que c'était pas, euh... ah oui, que c'était une vie qui s'était arrêtée, quoi. et ça, ouais, non, ça, ça a été dur de pas de pas avoir accès euh, à nos proches quand on en avait besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose. Hein dont on a souffert et même dont on souffre encore. Hein. C'est c'est pas fini malheureusement tout ça. Même si peut-être que maintenant euh, on a passé les étapes les plus les plus critiques euh, au niveau du du deuil. Euh, mais bon c'est c'est vraiment un, un manque euh, qui est là et, euh, et j'espère que que les vaccinations vont aller très vite pour euh, <rire> beaucoup plus vite que ce que, <rire> que maintenant pour que euh, qu'on puisse retrouver un peu, un peu cette ville, un peu cette vie sociale euh, qu'on qu n'a plus vraiment quoi. À la fin de notre enregistrement,
1: Julie m'a confié qu'elle en voulait toujours un peu à son corps d'avoir été le vecteur du cytomégalovirus. Malgré tout, elle a fait la paix avec lui parce que ce corps, c'est celui qui a porté sa petite fille. Aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions, mais elle sait que le jour où la famille s'agrandira, c'est elle qui portera le futur bébé. L'épisode touche maintenant à sa fin. Et je te remercie Julie d'avoir osé parler de ton postpartum sans bébé. De ce moment tellement dur pendant lequel il faut parvenir à prendre soin de son corps, l'aider à se reconstruire alors même qu'il faut essayer de vivre avec le manque, le vide et l'absence. Pour en savoir plus sur le parcours familial de Julie... Je vous invite à écouter l'épisode 26 du podcast de Constance « Les enfants vont bien ». Cet épisode est intitulé « Julie et son amoureuse, l'importance d'informer sur le cytomégalovirus ». Pour en savoir plus sur le cytomégalovirus, justement... J'ai mentionné dans cet épisode le compte Instagram de Karen, la grossesse CMV. Vous y trouverez de très nombreuses informations concernant, entre autres, le dépistage de cette maladie. Karen est également membre de l'association CMV et elle invite toutes les femmes qui ont connu une grossesse marquée par le cytomégalovirus à prendre la parole sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag « #StopCMV. Par ailleurs, afin de mieux comprendre le tabou qui entoure le postpartum, je vous invite à lire les c'est d'Ilana Weissman, Ceci est notre postpartum, paru début 2021, aux éditions Marabout. Pas de panique, ça fait beaucoup de choses, mais je vous mets toutes les références et les liens vers les ressources que je viens de vous donner dans la description de l'épisode. N'oubliez pas si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et de lui offrir une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et pour terminer cet épisode, je laisse le mot de la fin à Julie. Vous savez, après la grossesse, le corps garde souvent quelques traces, comme des vergetures par exemple. Eh bien, le passage d'Issadi dans le ventre de Julie a laissé un autre type de
2: marque. Des marques poétique et pleine d'amour. Les seules marques que j'ai c'est que pendant la grossesse j'ai eu pas mal de comme de grains de beauté qui sont sortis. Et du coup j'ai plein de grains de beauté en plus mais à part ça <rire> bah ben, en fait tu vois j'avais jamais trop pensé jusqu'à jusqu'à ce qu'on en parle là euh, tout de suite euh, aux grains de beauté concrètement c'est marrant. Ouais non c'est vrai que ils sont là euh, par rapport à la grossesse bah ben, c'est bien ça fait ça fait une marque euh, du passage 10 à 10, c'est très bien comme ça.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.